El estudio de hoy corresponde a el miércoles 24 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos estudiando en el libro a los romanos, capítulos 9 y 10, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip Eizig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes, me alegro de verlos, y con más razón, cuando vemos que estamos pasando por la temporada en donde las temperaturas no pueden decidir si es la primavera o es el invierno. Creo, creo que hemos experimentado de los dos en los últimos dos días, pero aquí en el templo el pueblo de Dios está con un corazón muy calientito, ya que estamos pasando por este estudio de media semana, tiempos que nosotros estamos cultivando las escrituras. Vamos por la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo, verso por verso. Jesús dijo a los estudiosos de sus días diciendo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nosotros no queremos correr ese peligro, ese riesgo, porque nosotros nos, estamos, nos hemos comprometido, todos los que obramos aquí en la confraternación, todos los dirigentes nos hemos comprometido de enseñar toda la Biblia como Pablo dijo en Hechos 20-27, porque no re he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Así también. Hemos pasado por los libros del Antiguo Testamento. Hoy estamos en este libro del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9. Así que abran sus Biblias al capítulo 9 de Romanos. Quizás ya lo abrieron porque lo hemos anunciado. Aún les recomiendo que por adelantado en pleno tiempo para leer los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, ya que ustedes son estudiosos en todo lo que se refiere. Con todo y esto, oremos. Padre, gracias por esta hambre que hemos desarrollado y tenemos, reconociendo que tú estás con nosotros. Nosotros queremos estudiar tus palabras de verdad. Señor, yo te pido que mientras estamos estudiando esta gran sección de las Escrituras, que es única en esta unión en el Libro a los Romanos, capítulos 9, 10 y 11, vamos a continuar a ver qué tanto podemos eh, en, estudiar para poder entender y regocijarnos en el hecho de que tú eres un Dios soberano, y en tu soberanía tú nos has elegido, nos has escogido en Cristo Jesús, aún antes de los fundamentos de la tierra. Esta es una verdad que no, quizás no la entendemos completamente, pero es una verdad en que nos regocijamos siempre, en todo momento. Sí, Padre Santo, yo te pido que 
nos des la fuerza, si es que nos debilitamos, que nos des ese valor, ese denuedo para testificar que todo salga de nuestro corazón. Padre Santo, que nos puedas elevar. Yo te pido, Padre Santo, que puedas proveer para las necesidades de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos y lo presentamos en el nombre de Jesús. Cuando venimos a Romanos capítulo 9, como ya estuvimos estudiando en el estudio pasado, hemos notado este cambio en el tono de Pablo. La emoción de Pablo cambia. En el capítulo 8 a los romanos, Pablo está contento, alegre y testifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y escribe varias posibilidades y tide. Y en todo esto somos más que vencedores, que en el idioma original suena como super nicajo, vencedores. Este fue un capítulo maravilloso. Definitivamente Pablo está bien convencido. Cuando venimos al capítulo 9 del libro de Romanos, podemos notar un cambio en la voz del apóstol. Se le ve que tiene un corazón quebrantado. Así que él, es, notamos que Pablo está, como que dice, usando expresiones diferentes, expresando el dolor de su corazón por su pueblo. Y como Pablo mismo dice algo que nadie, nosotros podemos decir, estoy dispuesto a que mi nombre sea borrado o perder mi salvación, si es que con esto mi pueblo judío es salvo. Acá en el capítulo 9, Pablo es una, usa un estilo personal por su pasado como judío. Entonces, capítulo 9 a los romanos 10 y 11, Pablo se refiere a Israel en su pasado, en su presente y en su futuro. Romanos 8 nos habla del capítulo nos habla del pasado en capítulo 9 del presente y 10 y 11 del futuro. Entonces, yo estoy seguro de que con todo esto muchos de los judíos, principalmente los que habían conocido a Pablo en su pasado, quizás estaban diciendo que Pablo era un traicionero, porque sabemos y ellos sabían de que Pablo está diciendo que Cristo fue el principio de la ley, ¿verdad? De que la ley ya sirvió su propósito, ya no necesitamos la ley. Ahora Pablo está escribiendo y enseñando a judíos y gentiles de que la ley, un evangelio libre de la ley, o sea, un evangelio separado de la ley. Ya no necesitamos guardar la ley, la ley ya sirvió su propósito, ahora Entramos en un pacto nuevo que es un pacto de gracia o por gracia. Yo creo que si tú eres un judío, como los judíos estaban pensando, Pablo nos ha traicionado. Pablo se salió del judaísmo y entró a la región de los gentiles. Pablo se ha vendido a los gentiles. Recordemos que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, les dio... Les habló de su pasado en Filipenses, capítulo 3, verso 5, dice, Circuncidado al octavo día del de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pablo era irreprensible. 
20. Luego continúa diciendo, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como perdida, como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Una palabra muy fuerte que en el idioma original era excremento. Una palabra muy fuerte de la boca del, de la boca del apóstol. Por la excelencia de el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Así que por eso posiblemente a Pablo lo criticaban. Pablo regresa después de haber escrito lo que había escrito él presenta la idea y el hecho de que Dios no ha terminado con el pueblo judío como nación. El pueblo judío, Israel como nación, como un grupo étnico, no ha terminado con ellos. Así que Pablo está diciendo que el plan de Dios para los judíos está vigente para la nación judía. Entonces, por eso es que los capítulos 9, 10 y 11 a los romanos son capítulos bien importantes para nosotros, los no judíos. Al paso de los años, he recibido cartas de gentes que se han tomado tiempo para escribirme y conocen mi pasado católico. Saben que yo era católico. Hace algunos años que yo recibí esta carta, una persona se acercó, estaba, eh, estábamos en Santa Fe, en aquel tiempo era una reunión donde estábamos ahí. Una de esas gentes me entregó una carta y esa carta era diferente. Esta carta la escribió una joven que reconocía que yo había sido judío y me dijo, el Señor ha puesto en mi corazón escribirte y pedirte que regreses a la iglesia católica. Entonces, yo no sé en qué capacidad yo podría, podría este, funcionar en el sistema católico. Claro que yo no puedo ser sacerdote porque ya soy casado, tengo hijo, nietos. Eso es ya un impedimento para la posibilidad de poder servir en la iglesia católica. Esta dama escribió, tú puedes tener una posición de diácono en la iglesia católica y ayudar que muchos regresen a la fe católica. Yo entiendo lo que ella estaba eh, diciendo, pero que parte de mí sentía deseo de escribirle en una forma amorosa una carta acerca de la verdad como católico. Aún Podía establecer un diálogo con ella, pero pensé, esto no le va a ayudar en nada a nadie. Así que yo solamente leí aquí a carta y esa y otras que he recibido básicamente me están diciendo lo mismo, que yo debo de regresar al catolicismo. Pero solamente puedo pensar de que algunas de estas personas creen que yo odio la iglesia católica, pero no. no los, yo no odio a los católicos, yo amo a los católicos. Y tengo un gran amor por ellos. Continúo orando por ellos. Así como los que son religiosos judíos. de Que ellos reconozcan mi relación con el sistema católico. Y yo los amo. Oro por ellos y este es suficiente. Y por esos méritos ellos pueden encontrar la salvación en Cristo Jesús. Así que yo puedo entender la posición de Pablo y los que están hablando con Pablo. Cuando venimos al capítulo 9, 
10 y 11 tenemos que entender. Sabemos que Pablo citó mucho el Antiguo Testamento cuando escribió esas cartas en el Nuevo Testamento. Pablo era un rabino. Pablo conocía perfectamente el Antiguo Testamento. En el libro de los romanos, Pablo lo menciona muchas veces. Hace apelaciones, menciona el Antiguo Testamento. Lo que es interesante de que la mitad de las uh, citas de Pablo en el Nuevo Testamento, medio de esas citas están en capítulos 9, 10 y 11 que tratan con el pueblo judío porque Pablo reconoce su audiencia también es interesante de que de ese 40% de estas uh, citas del Antiguo Testamento Pablo lo citó del profeta Isaías ¿verdad? entonces entendemos capítulo 9 y 1 de Romanos dice verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Testimonio del apóstol que está dispuesto a sufrir por sus hermanos. Pablo se está refiriendo a Israel, no se refiere a sus hermanos espirituales, sino Pablo literalmente a, se está refiriendo a sus hermanos y hermanas en la nación como pueblo judío. Siente un profundo dolor en su corazón y va a continuar explicando. El hecho de que el apóstol Pablo dice, yo no sé si puedo continuar, pero Pablo está diciendo, tengo un gran dolor en mi corazón, que yo mismo sería separado de Cristo por mis hermanos de acuerdo a la carne. Esto a mí me recuerda a alguien más. Recordemos en las escrituras como Moisés. La escritura dice que Moisés subió al monte Sinaí para recibir los diez mandamientos directamente de la mano de Dios. Moisés estaba descendiendo del monte contento con las tablas de los diez mandamientos. Cuando llega al campamento se da cuenta de que el pueblo de Dios estaban en orguías borracheras eh, adorando a un becerro de oro. Moisés aventó las tablas al piso simbolizando de que ni siquiera les he entregado la ley y ya los que han quebrantado la ley de Dios quebrantaron el, el verso o el mandamiento 1 y 2 donde dice que no adoréis dioses ajenos así que ya quebrantaron los mandamientos 1 y 2 aún ni siquiera se los he entregado Dios está diciendo a Moisés y le dijo a Moisés hazte un lado y los voy a destruir y yo levantaré otro pueblo o otro dirigente otro líder así que comenzaré Moisés con dolor de corazón intercedió por el pueblo y le dice Señor perdónalos y si no los perdonas, quita mi nombre del de libro de la vida. Eso fue el testimonio de Moisés. Eso fue el tipo de amor que yo no puedo decir que puedo mostrar. Yo veo mi nación estadounidense en este momento y yo no creo que pueda decirle a Dios, Señor, quita la salvación de mí para que salves a mi nación estadounidense. Y le digo a Dios, yo veo que mi pueblo está en... Uh, entendidos y han hecho decisiones equivocadas, pues van a tener que sufrir las consecuencias de sus decisiones. Eso no era el corazón de Pablo ni corazón de Jesús, porque también Jesús 
Pablo está diciendo, si yo puedo salvar a mi pueblo cuando yo pierda mi salvación, estoy dispuesto a aceptarlo. Quizás un, una forma figurativa en que Pablo está hablando de una forma muy fuerte, pero personalmente. Así que Dios no le hizo caso a Pablo, pero Dios está expresando su sentimiento cuando dice en el verso 4, ¿Quién son israelitas? Esta es la nación judía. ¿Quién son israelitas de los cuales son la adopción? La adopción como pueblo de Dios. A los cuales les pertenece la adopción. ¿Verdad? Adopción es el hecho, y es un hecho, de que Dios llamó a los hijos de Israel y Dios dijo, ustedes son mi, tú eres mi hijo, mi primogénito. Dios está diciendo, yo os escogí de entre todas las naciones de la tierra, los escogí a ustedes. Así que los judíos tienen una relación especial con Dios por ser hijos adoptados de Dios. Dios hizo un pacto con ellos. Este pacto de toda la gente que había en el mundo, Dios escogió esta nación específica a la nación judía. Cuando dice, ¿qué son israelitas a los cuales son la adopción? Luego que menciona la gloria. Cuando menciona la gloria, hace referencia a la gloria de Dios como hijos de Israel, porque estaban viajando por el desierto, saliendo de Egipto en camino a la tierra prometida. La presencia de Dios estaba con ellos continuamente. Cuando acampaban en aquel campamento, había una señal visible de la presencia y la gloria de Dios. Eh, lo que se le llama en el idioma original Shekinah, la chequina de Jehová. Así que durante el día, los hijos de Israel estaban cubiertos de esta nube Esa nube cubría el campamento de Israel, donde estaba el tabernáculo. Por la noche había un pilar de fuego. Así que una noche nocturna, por 40 años, Dios les mostró su presencia durante el día con la nube y durante la noche con un pilar de fuego, un pilar de luz, como un recordatorio de que Dios estaba guiándolos por el desierto. Durante el día, aquellos... Quiero decir, yo he estado en ese desierto de Sinaí, especialmente al mediodía, lo más caliente del día durante el verano. Es como estar en Phoenix, Arizona, en una carpa, y el que una Dios provee una nube fresca para que no haya calor en aquel día. Esto es maravilloso, fue maravilloso. Así que esto fue algo que estaba sobre el tabernáculo y más tarde en el templo que edificó el rey Salomón. Eso era la muestra visible de la presencia de Dios. Un recordatorio de que Dios estaba con ellos continuamente, con los hijos de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento. La gloria, Dios les comprometió estos por este pacto. En el verso dice, Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto con el rey David, acerca del de Mesías venidero. Les presentó la ley. Luego, Dios proveó la ley para ellos. Escribió, Dios proveó las escrituras para que actuaran de acuerdo a como Dios deseaba. La ley, que se llamó Torah, que son, el significado es los diez mandamientos, eh, el, un significado amplio en los primeros cinco libros de Moisés, 
Todo esto representa todo el Antiguo Testamento, las escrituras que Dios dictó a su pueblo. Dios se reveló a su pueblo predilecto a través de las Sagradas Escrituras. Vemos en el verso 4 el servicio, o sea, el culto a Dios. Es aquí. El culto a Dios es algo que Dios proveó una forma de poder venir a la presencia de Dios. Por a través del servicio de los sacerdotes en el tabernáculo, un sistema sacrificial, se ofrecían oraciones, temporadas de reuniones durante el año. Todo esto es, era un culto que Dios estableció a través de los sacerdotes, el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y también dice las promesas. Imagínate todas las hermosas promesas que Dios prometió a Dios a Israel. Dios les prometió una tierra que fluye leche y miel. Les, Dios les prometió un reinado. Y a este punto el reinado todavía se no se cumple. Dios les prometió el Mesías. Así que Dios está mencionando aquí los beneficios que Dios les ha, ha dado a su nación Israel, a todos los judíos, al hebreo, a los hebreos de hebreos, a todo esto pertenece a, en el verso 4 a la nación judía. Notemos pues en el verso 5 que dice, ¿De quiénes son los patriarcas? Que es Abraham, Isaac y Jacobo, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. De todas las promesas que Dios hizo Toda esta revelación que Dios presentó a esta nación judía. A través de esta nación judía vino el Mesías judío, al cual nosotros como gentiles nos ha hecho el beneficio y lo adoramos y lo seguimos con todo nuestro corazón. Es importante reconocer de que Jesús fue un hombre judío. Entendamos, Jesús a ese tiempo no era cristiano, Jesús no atendió iglesia, Jesús atendió a las sinagogas. Jesús fue dedicado en el templo con la actividad marvisfa, que era una señal del comandamiento. Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es lo que dijo Jesús. ¿De cuál es? Verso 4 dice, de verso 5, de acuerdo a la ley, Aquí, esta es una afirmación de las afirmaciones más fuertes por el hecho de que Jesucristo es Dios. Aquí en el verso 5 de Romanos 5 nos dice, ¿De quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. Está bien claro aquí de que Cristo es el cual... Dios sobre todas las cosas. Esa es una traducción perfecta del idioma griego a nuestro idioma español. Jesús es el Dios bendecido por los siglos para siempre. Amén. Pero entendemos aquí, verso 6, no que por la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dicen... De, dicen ser israelitas son israelitas y ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de sino que en Isaac te será llamada descendencia estos son esto es 
esto es no lo que son hijos según la carne, sino hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Verso 8. Sabemos que Pablo está poniendo esta pregunta de que si, si, es como si tú estás sentado con alguien que está en desacuerdo. Pablo está suponiendo que están en desacuerdo, por eso es que Pablo trae esta pregunta también él mismo contesta la pregunta. No es que la palabra de Dios no haya hecho efecto, sino que está diciendo, y se está refiriendo a todas las promesas que Dios ha hecho a los judíos. Pablo está diciendo, no todo Israel creció en Jesús como la nación misma, sino la mayoría han abandonado a Jesús como profeta. Así que han negado a Jesús eso no quiere decir que las promesas de Dios hayan fallado, como ya vimos en los estudios pasados. Lo que estamos entendiendo aquí es que, porque si la mayoría han despreciado a Jesús, esto no niega la minoría que están. Siempre hay una un remanente. Siempre ha habido un remanente que sea pequeño en las Sagradas Escrituras. Por eso es que Pablo va a continuar afirmando esto en el capítulo 9 a los romanos. La idea de que Jesús es Dios. Lo que necesitamos entender cómo Dios funciona y Dios obra para nosotros, los no judíos. Dios no opera en las relaciones humanas. No es que tú dependes. Tú vas a decir, mis papás eran cristianos, mis abuelitos eran cristianos, qué bueno. Pero yo te digo, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Ahora te pregunto, ¿eres hijo de Dios? Porque Dios no funciona en otra, en otra forma para los, en relaciones humanas. Entonces, Dios no funciona en las bases de las perfecciones humanas, ¿verdad? No es lo que tú has hecho para obtener, no es que sea salvo por obras. No es que Dios te vaya a recibir porque tú has hecho ciertas cosas buenas, tú te esfuerzas para obtenerlo. De tal modo que tú vas a pensar que Dios te lo debe. No, Dios funciona en las bases no humanas ni relaciones humanas, sino que Dios opera en la elec en elección consagrada, sagrada elección. Y Dios... También cita el caso de Ismael, el primer hijo de Ismael. Y también menciona a Isaac, el segundo hijo. Con, antes que naciera Isaac, Dios escogió a Isaac, no a Ismael. Fue la decisión soberana de Dios antes de que naciera Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Con todo y que Sara le dijo a, a Abraham, únete con mi sierva para que ella pueda concebir y de esa forma yo recibo el hijo de ella en mis piernas y tengo hijo. Sara trata de ayudar a Dios un poco. Así que únete con mi sierva y así le llamaremos nuestro hijo. Ese primero que nació de Abraham fue Ismael. Más tarde Dios le dio el hijo de la promesa y Sara misma concibió y dio a luz a Isaac. Y nació Isaac. Así que Isaac fue el hijo de la promesa. Entonces, esto es interesante cuando leemos aún el libro de Génesis, de que en Génesis 22, 
Dios le dijo a Abraham, toma mi hijo, mi hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Ahora tú dirás, Abraham podría haber dicho, Isaac no es mi único hijo, tengo otro hijo que fue el hijo primero, que es... Uh, algunos creían que Isaac ya tenía 30 años de edad. Ahora continuamos en Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, donde vemos que el hijo de la promesa fue Isaac y no Ismael. Por eso es que Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu hijo y no hijo. Así que, verso 8. Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa está, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solamente esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. 11 pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito Jacobo, a Jacobo amé, más Esaú aborrecí. Cuando Rebeca se dio cuenta que no podía concebir, era una mujer estéril, entonces su esposo Isaac oró, que es lo que se hace por una esposa. Tú tienes que estar orando por tu esposa. Así Isaac oró por su esposa y Dios le contestó su oración a Isaac. De esta forma, Rebeca concibió y la escritura dice que tenía dificultad en su embarazo. Y ella no entendía por qué. Así que vino su esposo y le dijo, algo está mal en mí porque hay algo, estoy teniendo muchos problemas con este embarazo. Así que Dios le contestó. Isaac fue a la presencia de Dios y Dios le dijo, en tu vientre hay dos naciones, vas a tener cuates. En tu vientre, en tu seno, hay dos naciones. Cuando nazcan serán separados de su cuerpo el uno del otro y el mayor servirá al menor. Eso fue lo que Dios le dijo esto a Rebeca y a Isaac antes que nacieran sus hijos. Dios, conociendo y sabiendo el futuro, de que en el seno de Rebeca había dos niños. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, ¿verdad?, Parte de la omnisión de Dios es preentendimiento, la habilidad de poder conocer por adelantado lo que va a tomar lugar en el futuro. Eso es lo que es Dios, sobre todo. Dios sabiendo de que de esos cuates de hijos de Rebeca, Esaú, el primogénito, no se iba a preocupar por la, lo espiritual, no se iba a preocupar por el derecho del primogénito. Si por eso la escritura dice que Esaú vendió su primigenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Esto da a entender de que Dios hizo una decisión por adelantado, reconociendo lo que iba a suceder, de que el mayor serviría al menor. 
Y en estos dos casos, Dios es que, eh, quiso la decisión. Y en estos dos casos, no fue el primogénito, sino que el segundo tomó la bendición de la familia. Lo que era a contra de todas las costumbres sisméticas. En ese tiempo había costumbres, la consideraban como una ley en aquellas naciones. Le vamos a llamar de la ley del primogénito. Lo que quiere decir que el primogénito en toda familia es el que recibe las bendiciones familiares. El primogénito recibe la herencia de la familia. El primogénito es el sacerdote de la familia. Esa era costumbre y reglamento que Dios quebrantó porque aquí Dios dijo, el mayor servirá al menor. Eso fue lo que Dios ordenó. Ese es el punto que quiero entender. Tenemos que ver el verso 13 porque el verso 13 molesta a muchas gentes cuando lo leen que dice dice como está escrito está citando el libro de Malaquías en el libro de Malaquías el último libro del Antiguo Testamento capítulo 1 versos 2 y 3 cuando nacieron estos niños y ellos tuvieron sus niños a este punto verso 13 dice como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Eso molesta a muchas gentes cuando lo leen. A mí también me molestó por mucho tiempo. ¿Cómo es que Dios puede decir que odia? Tenemos que entender, Dios no está escribiendo esta profecía, no se refiere a, a Jacobo y Esaú. La profecía se refiere a sus descendientes de Jacobo y Esaú, que van a desarrollar dos naciones, la nación de Israel y la, y la nación de Edom. Los Edomitas odiaron siempre, siempre han odiado a los judíos, los han atacado, se regocijaron cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Entonces, Dios está escribiendo acerca de los descendientes de Jacobo, dice... Uh, a Esaú odié, pero a esta es una elección directamente por Dios. Dios hace la elección. Yo recuerdo que leí en un comentario de de, de los uh, es, comentarios de Charles Hedespurgeon. Un estudiante vino a, a su maestro, a Charles Hedespurgeon, reclamándole y diciéndole tengo mucho problema para poder entender este pasaje de Romanos capítulo 9, verso 13. Y le leyó este texto que dice, como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Le pregunta al maestro Charles Hedespurgeon, ¿de veras tengo problema de que Dios pueda odiar a alguien? Spurgeon se rascó la cabeza y le contestó con toda calma, Sabes que no eres el único. Yo también tengo problema con este texto de Romanos 9, 13. Pero mi problema es diferente a tu problema. Porque para mí es difícil entender que Dios dice que amó a Jacobo reconociendo que Jacobo fue talonero. El hecho de que dice que amó a Jacobo, eso me molesta porque tú y yo sabemos que Jacobo no fue sincero, Jacobo fue traicionero, talonero, porque dice verso 12, y le dijo, el mayor servirá al menor. Todo esto nos lleva a entender de que eh, lo que dicen en versos antes, porque el propósito de Dios es de acuerdo a la elección de Dios. 
Dios elige y decide. La idea, la enseñanza, la doctrina de elección por adelantado. Dios soberanamente escoge a quien salvar. Esta es una de las difíciles y doctrinas que vas a confrontar en tu vida. Te pido que te permita. No sé si tú tienes problema con esto. La mayoría de los cristianos tienen problema con esta situación de elección. Es algo difícil, un principio muy difícil de entender. Porque en una mano se nos ha dicho que nosotros hagamos la decisión de escoger a Dios. Este día dijo el libro uh, de Josué, escojan este día. Aquí vemos la creencia de que tú tienes que creer, escoger. Se nos dice que escogemos, pero de, también se nos dice en las Escrituras que Dios ya nos ha escogido por adelantado. Entonces, hemos sido escogidos en Cristo para salvación. Desde antes del fundamento del mundo, esto nos trae un problema, ¿verdad? Entonces, no quiero que se confundan con esta enseñanza. Yo no estoy aquí para contestar todas las dudas que ustedes puedan tener. Tú vas a decir, qué bueno que me has aclarado. No importa qué sea lo que yo te diga, tú y yo vamos a continuar entendiendo, leyendo, estudiando. Pero estas dos son verdades que aparecen aquí. Estos dos principios funcionan a la misma vez por la sabiduría de Dios. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Cómo funciona esta elección? Sabemos pues que... Su, tú y yo sabemos que el servicio de aviación, la compañía que están determinando los vuelos aéreos, ellos eh, escriben por adelantado los diferentes vuelos que van a volar en todo el mundo. Vamos a pensar en un vuelo que sale de Nueva York para ir a Londres. Tú vas a pensar que es el plan de que este avión va a salir a cierta hora y te dice a qué hora va a llegar a Londres. También va a estar determinado qué ruta va a tomar, por dónde va a volar este avión para llegar a Londres. Con todo y esto, tú o yo o todos los que van a ese avión deciden si volar en ese avión o no. Subirte en ese avión o no. Toda la gente que va en ese avión no tienen que estar en ese avión, ¿verdad?, no tienes que decir, tienes que ir a Inglaterra hoy, tú haces la decisión. Todos los que van en ese avión hacen la decisión subir en este avión. No solamente esto, sino que también puedes escoger en qué parte del avión te quieres sentar. Puedes escoger un avión en el centro del avión o puedes eh, sentarte en el servicio de primera clase. Si, si quizás quieres eh, escoger un avión al medio del avión o un as, y si tú res, cuando tú reservas tu a, boleto escoges si te quieres sentar en el centro o quieres un asiento que esté en la ventana poder poder ver el paisaje desde el avión así que si tú no decides qué asiento alguien te va a asignar un asiento pero tú tienes ciertas decisiones que haces en este avión también puedes escoger una vez que subes eh, al avión si deseas comer o ayunar o ir comida o comer o no hablar con eh, la persona que está enseguida eh, de ti o no así que tú hiciste la decisión con todo y esto este avión ya tuvo predeterminado a qué hora debe de volar así que alguien predeterminó por ti por adelantado tú simplemente cooperas con aquellas decisiones 
¿verdad? Cosas de este tipo también suceden en el plan de Dios. Cuando se trata de la salvación, Dios ya hizo una decisión de que tú, ya te, Dios te escogió por adelantado. Tú puedes oponerte, luchar contra la decisión de Dios. Mucha gente lucha contra la voluntad de Dios, tú lo sabes. Mi reacción a esto, yo te puedo decir, ¿por qué es que te opones? Esto quiere decir de que Dios me escogió, es lo que debes de decir tú. Yo estoy en el equipo ganador. Yo sé que voy a obtener la victoria porque Dios me escogió por adelantado el ser salvo. Entonces, imagínate cómo se sintieron los discípulos cuando yo que Jesús les dijo, estos discípulos fueron escogidos por Dios. Dios les, a, les dio testimonio. Ustedes no me han escogido a mí. Yo los he escogido a ustedes. Jesús les afirma de que yo los escogí para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Cuando Jesús dice que Él los escogió por adelantado, esto les garantiza el éxito que van a tener en su ministerio. Esto es maravilloso. Así que, si tú llegas a un a un palacio y en ese palacio tú ves una puerta donde en esa puerta está tu nombre en una puerta hay un rótulo sobre esta puerta abres esa puerta entras en esa uh, sala de lujo y te das cuenta que en esa sala de lujo no solamente hay una silla con tu nombre sino que en una mesa está tu nombre aún está tu nombre en la silla entonces tú te quedas admirado yo hice la decisión de entrar en esta sala de lujo sin darme cuenta que en esta sala estaba mi nombre ya escrito por adelantado. Esto es un misterio, pero estas dos son verdades. Tú tienes que hacer la decisión reconociendo de que Dios ya hizo la decisión, no te vas a oponer. Tú tienes que hacer la decisión porque Dios te escogió y tú decides en la decisión de Dios. Dios te ha escogido por adelantado. Muchas veces tienes que entender. Verso 14, Pablo continúa su consejo, dice, ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para que mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurecer endurece su corazón. La siguiente ilustración que Pablo utiliza aquí es Moisés y Faraón. Vemos aquí, estos dos hombres tuvieron esta oportunidad. Los dos fueron pecadores, los dos fueron asesinos, ¿verdad? Estos dos hombres vieron la maravilloso poder de Dios, pero uno de ellos fue salvo y el otro no. ¿Por qué? Dios escogió a Moisés que guiera a su pueblo. Dios decidió darle por herencia la tierra a los hijos de Israel. Algo que tienen que notar aquí también. En el verso 15, dice, 
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Está citando Éxodo 33, aquí, verso Éxodo 33. Cuando los hijos de Israel desfilaron por el desierto y estaban adorando aquel becerro de oro, ¿qué sucedió en ese momento? Dios le dijo a Moisés, a un lado los voy a exterminar, los voy a hacer chicharrón a todos. Pero después de que Moisés oye esas palabras del Señor, y Dios le dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, tener compasión del que quiera tener compasión. En otras palabras, voy a tener compasión en estos gentes. Y si tú reconoces la historia de Moisés, te darás cuenta de que las plagas pasaron por el... el tres mil personas murieron, pero no todos murieron. Todos merecían la muerte, pero porque todos estaban eh, en esa adoración del becerro de oro. Pero Dios mostró misericordia con su pueblo. Entonces, Pablo está mencionando y haciendo alusión de que Dios dice, algunos pueden decir, no es, no es, esto no está bien, no es justo. Entonces, si Dios ha tenido problema en, por el hecho de que Dios es misericordioso y compasivo. Entonces, tú tienes que reconocer de que Dios es misericordioso y compasivo contigo. Así que Dios, si Dios podía haberlos destruido a todos, pero Dios tuvo misericordia y compasión contigo por tu pecado. Dios te ha perdonado a ti, igual que le perdonó a aquellos. Este es el incidente que Pablo utiliza para explicarnos aquí como el verso 17 porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para que mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer su corazón endurece su corazón si tú reconoces el libro de los de Éxodo, recordarás pues de que se nos ha dicho en el libro de Éxodos de que Dios endureció el corazón del faraón. Tú has leído esto en el libro de Éxodo, ¿verdad? Lo he, lees y te dices, eso es horrible. ¿Cómo es que Dios fue la culpa de que faraón lo aborreciera, no? Porque si tú lees desde el principio de Éxodo, te das cuenta de que faraón endureció su propio corazón, ¿verdad? Hay como 20, en el libro de Éxodo, con 20 diferentes formas en que dice que Faraón endureció su corazón. La mitad de esas veces, Faraón endureció su corazón, dos diferentes palabras que se utilizaron. Una forma fue de que Faraón voluntariamente, Faraón voluntariamente endureció su corazón, así que Dios le dio la oportunidad a Faraón de que hiciera su decisión. Y luego dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Eso quiere decir que Dios afirmó la decisión de Faraón. Dios lo afirmó. Dios le dio la oportunidad. Pero entonces, vemos este principio aquí. Cualquiera que sea la decisión que tú hagas, Dios va a afirmar tu decisión, ya sea buena o mala. Si tú decides seguir a Dios, Dios va a afirmar tu decisión. Dios va a afirmar tu corazón. Si sustientes ese hermoso deseo de 
de que tú reconoces que perteneces a Dios y deseas que Dios te dirija. Pero si tú deseas oponerte a Dios, Dios te lo permite. Así que Dios no usurpa a nadie. Esta analogía nos dice que Dios no usurpa. Dios dice, si tú decides, yo sigo. Si tú decides apostar, yo te voy a apostar también contra ti. Así que si tú decides emblandar tu corazón, Dios ablanda tu corazón en toda situación. Así que una forma es personal, tu decisión es personal, y la otra decisión es Dios soberana de Dios. Las dos cosas son verdad. Por eso es que dice, yo tendré misericordia del que desee, y con el... de manera que, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurece, endurece. Pero me, me dirás, ¿por qué? Pues, Inculpa porque quien ha resistido a su voluntad, mas antes, oh hombre, quién eres tú para que eh, alterques con Dios, dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad? Mas antes, oh hombre, quién eres tú para que alterques con Dios, dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó? Con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Verdad? Dios afirmó su corazón de corazón. Piensa por cuánto tiempo Dios le tuvo paciencia a ese terco, a ese que cuando dijo, ¿quién es el? Le dijo a Moisés, Faraón dijo a Moisés, ¿quién es este Jehová para que yo le haga, le ponga atención y le haga lo que tú me dices? Así que Faraón tuvo la oportunidad. Así que tú también tienes la oportunidad de disfrutar de las riquezas de Dios, las cuales fueron preparadas por adelantado aún antes que nosotros existiéramos. Así que Dios no solamente escogió a los judíos, sino que Dios también escogió a los gentiles, ¿verdad? Entonces, regresando a la situación de la elección. Si la gente que oye de todo esto y no siguen a Cristo, quizás... No permiten que Dios sea el centro de todas las cosas. Y dicen algo así, quizás Dios no me escogió. Quizás, quizás si Dios no me escogió para la salvación, ¿cómo puede Dios culpar? ¿Cómo es que Dios me puede enviar al infierno ya que Él no me escogió por adelantado? Bueno, yo te puedo asegurar, es una situación muy interesante que tenemos que tratar con mucho cuidado. Porque la Biblia dice que cuando, del que Dios decida, venga el que desea, beba del agua de la vida es lo que Dios te dice pero hay muchos en la Biblia hay muchas situaciones que la persona puede hacer muchas Dios hace muchas apelaciones Dios desea cambiar tu futuro y tu trayectoria ¿verdad? pero entonces yo le puedo decir a alguien quizás Dios no me escogió entonces yo te puedo decir, bueno Quizás no te escogió. Estaría de acuerdo contigo. Pero 
La escritura dice en muchas partes de que si te, pregun te pregunta a Dios, ¿tú quieres ser salvo? Tienes un deseo, tienes una sensación de ser perdonado y estar en, en la eternidad, en la presencia de Dios por siempre y para siempre, ¿verdad? Y tú me vas a decir, no lo sé. Entonces, ¿quieres comprometer tu vida a Cristo? A este mismo momento vamos a, a orar. ¿Te quieres arrepentir? Y todo puede cambiar para ti. Tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Tú puedes experimentar la salvación. Y tú vas a decir, no estoy seguro si lo quiero o no, entonces yo te puedo asegurar. Esa es tu decisión. Quizás, quizás Dios no te escogió. Tú dirás, es injusto. Bueno, entonces si no es injusto, yo te puedo comprobar que Dios te escogió. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Escógelo hoy. Y vas a entender como los discípulos que Dios los escogió y ellos decidieron seguir a Jesús. Dios te está diciendo, Dios que Entonces, si tú te opones, es tu decisión. Ahora continuaremos en el libro de los Romanos, capítulo 9, verso 23. Para, y así veremos la elección de Dios es correcta y justa. Entonces, yo te digo, ven a Dios, decídete, haz la decisión hoy mismo de venir al Señor. No esperes que pase un día más sin, sin aceptar al Señor Jesucristo. Así que, yo te digo, un día vas a estar en la presencia de Dios. Si tú crees que vas a estar en la presencia de Dios y le vas a decir a Dios, eres injusto, es muy tarde. Esto Pablo nos está diciendo. ¿Quién eres tú para como el alfarero? Si tú simplemente eres un puño de masa. Cuando Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, desciende a la casa del alfarero y observa cómo el alfarero está dándole vuelta a la rueda, tratando de formar un vaso, un utensilio, y te vas a dar cuenta de que el alfarero está frente al alfarero. Y dice, Jeremías escribe, yo observaba al alfarero que estaba dando la vuelta a la rueda, y así que el alfarero se dio cuenta que la olla se dañó porque había un terrón en aquella masa, así que el alfarero no, lo único que hizo fue que volvió a aventar la masa del montón y siguió amasando la masa para que aquel terrón fuera deshecho. ¿Qué causó de que aquella olla quedó dañada? Porque había un terrón ahí. Ese terrón estorbó el proceso. Así que cuando la rueda estaba girando, así que la mano, el dedo del alfarero estaba uh, eh, formando aquella olla, aquel terrón le dejó una cicatriz. El alfarero podía haber dicho, oh, así que se quede con ese defecto ahí, este vaso. Eh, así que en ese tiempo podía decir, yo no voy a perder tiempo, simplemente le puse un poquito de agüita para que aquel terrón se no se notara no, así Dios hizo con el pueblo de Israel, cuando Dios no despreció a la nación de Israel, sino que siguió obrando, trabajando con el pueblo de Dios, sigue trabajando hasta en este día piensa todas las veces que tú le has hallado a Dios, piensa en todos los defectos que tú tienes de acuerdo a las escrituras que Dios como Santa Claus dice el, la costumbre de Santa Claus, que Santa Claus tiene una lista. Debes estar contento. 
de que Dios es suficiente paciente y misericordioso y gracioso contigo y conmigo, con esos que han sido marcados con el pecado. Tú y yo hemos sido marcados con vida pecaminosa, hemos fallado, hemos pecado contra Dios. Verso 25 de Romanos 9 dice, Como también en Oseas dice, Llamaré a mi a pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la que no amada, le llamaré amada. Recuerda, el libro de Oseas, has leído, hemos leído el libro de Oseas, y nos damos cuenta de que el profeta Oseas, Dios le ordenó que se casara con una mujer, y se casó con una mujer llamada Gomer. Así que Oseas se casó con esa mujer que no era buena mujer, era prostituta. Dios le ordenó que se casara con aquella prostituta. Así que se casaron, tuvieron hijos. El primer niño que le nació le llamó Jezreel. El segundo que le nació le llamó, fue una muchacha y le llamó Luraama. Y luego le nació el hijo número tres que le nació, Oseas, le llamó, fue lo a mí, lo que quiere decir en el idioma original, no es mío. O en otras palabras, el profeta se da cuenta que ella concibió a aquel niño. La analogía de la, esta ramera, de esta prostituta, así Dios está tratando con el pueblo de Israel. Los está tratando aquí. Tenemos el profeta de que Dios le ordenó. Tengo un recuerdo conocimiento. Yo quiero que te cases con una prostituta. Sabes bien que como prostituta se te va a abandonar, va a abandonar tu manda, su matrimonio y se va a ir a servir como prostituta otra vez. Y tú estás en casa con tus chicos, pero ella fue a continuar con su vida de prostituta. Dios le ordenó al profeta, lleva dinero, ve a la casa de prostitución y vuelve a comprar esa prostituta y llévatela a tu casa. Esa es una orden difícil. Yo no quisiera hacer este tipo de promes, profeta. Yo no quiero esa posición de profeta. Eso fue la vida del profeta Oseas. Y Oseas estaba demostrando de esta forma él lo que Dios iba a hacer con su pueblo Israel. Entonces, en ese, en el lugar donde dice, tú no eres mi pueblo, Oseas dice, será serás llamado lo a mí, mi pueblo, me perteneces a mí. Eso es lo que sumariza el libro de Oseas. Así que Dios está diciendo a través del, de Pablo, verso 24, todos serán mis pueblos, dice, mas a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Así que cita el verso 25, el profeta Oseas ahora en el verso 26 cita al profeta Isaías, porque también Isaías clamó el número de los hijos, dice, y en el lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán amados hijos de Dios viviente. Y como está, antes también dijo el profeta Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra sería semejantes. Así que vemos ese remanente. Así, 
Dios continúa tratando la, en la obra, porque Dios va a hacer una obra en cada uno de los hijos de Israel para que sean salvos. Entonces, entendemos aquí, yo no puedo estar seguro, pero en parte yo entiendo de que Pablo quizás estaba pudiendo ver el futuro, con todo el que Pablo no era profeta, pero quizás Pablo pudo ver, entender el futuro porque él escribe. El libro de Apocalipsis tenemos un remanente de pueblo judío que van a ser sellados en el periodo de la tribulación. Ustedes han oído y han leído. En este, a estos días hay como 15 millones de judíos, pero un solo remanente, solamente 144 mil serán sellados en el periodo del juicio futuro de Israel. Solamente un pequeño remanente, un grupo muy pequeño, 144 mil sellados. En el verso 29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser. Y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. La justicia que es por fe. Es como el, el segundo. La, el beneficio del primogénito que debía haber sido escogido, pero en el caso de Isaías, en el caso de Jacobo, cambió. Así que nosotros también, como debíamos, tampoco debíamos ser escogidos, pero Dios nos ha escogido, Dios nos hizo su pueblo. Hemos obtenido la justicia de Dios, pero Israel, más Israel que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó, 32, porque... ¿Por qué iban tras ella? No por fe, sino como por obra, porque estaban tratando de cumplir la ley. Pues trompezaron en la piedra de tropiezo, 33, como está escrito. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si tú te haces la pregunta, ¿qué quiere dar a entender con todo esto el apóstol Pablo con lo que ha escrito aquí? De que Israel no estaba cumpliendo la ley por amor, sino por orden, por mandamiento, por el mandato. Romanos 10.1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón por mi oración y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, es el verso 3 de Romanos 10. Yo les puedo asegurar que hay dos religiones en el mundo, ¿verdad? Solamente dos religiones en el mundo. Tú me estás escuchando y dirás, Skip, no, no sabes lo que estás diciendo, porque hay mucho más de dos religiones en el mundo. Si reduces todas las creencias mundiales, todos los sistemas religiosos, vas a encontrar que hay solamente dos religiones en el mundo. Una religión es, la primera religión es la religión de 
logros humanos, ¿verdad? Esa es la segunda religión, es la forma que le podemos llamar religión de logros divinos. Esa es la segunda La mayoría de todas las religiones del mundo caen en estas dos categorías. Tú eres una persona que eres salvo por algo que tú haces, es lo que creen. Dios abrió la puerta, pero tú crees que tú hiciste algo para ganarte la salvación, ¿verdad? Tú has logrado ciertas cosas. Los judíos tenían un sistema de ley, sistema de sacrificios, sistema como orar. Ellos oraban tres veces al día, ayunaban varias veces a la semana, daban diezmo de todo lo que poseían ellos creían que de esto estaban agradando a Dios, Jesús presentó una parábola en Lucas capítulo 18 verso 10 dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y otro era publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y estaba de esta manera Dios mío te doy gracias que no soy como los otros hombres idólatras, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que me gano. Él está presumiendo frente a Dios de lo que ha hecho. Así que cuando tú tienes una justicia de que tú crees que Dios te va a recibir por tu propia justicia porque te esfuerzas, yo te digo, eso es propia justificación. Esta propia justificación no, no le agrada a Dios. Esto dando a entender que tú haces algo que y tú mereces que Dios te oiga por lo que haces. Entonces, también la única forma que Dios acepta es los logros. Tú vienes, vienes tú a Dios y tú le dices, yo no puedo traerte nada que te que me que sea suficiente de suficiente valor para que me perdones no puedo ganarme mi salvación necesito ayuda solamente seré salvo por tu gracia por tu misericordia por ese regalo que tú me has dado porque la escritura dice que todos hemos fallado y estamos destituidos de la gloria de Dios pero Dios está dispuesto a darte la salvación si es que tú simplemente crees que Dios te lo regala tienes que creer no es que tengas fe más tus obras o ser miembro de una iglesia y tener fe, no, sino que serás salvo por fe más nada. La fe y bautismo, no, no fe y bautismo. Si fuera fe y bautismo, entonces ahora estás añadiendo obras a la salvación de Dios. No, Dios te dice que tú busques ayuda y la ayuda la encuentras en Jesús. Jesús estaba colgado de la cruz y le dijo al ladrón que estaba a su mano, derecha, evidentemente este ladrón creyó en Jesús y dio testimonio de que, que le dijo, Señor ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le contestó hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no le dijo vas a poder bajar de la cruz serás bautizado y también vas a establecer una membresía en una iglesia local y vas a ser fiel a esa iglesia y luego, y después de todo serás bautizado y serás salvo no en primer lugar, aquel hombre está clavado en la madera y muy pronto, dentro de algunas horas, será muerto. Ese hombre ya no podía hacer nada por sí mismo. Y de veras no necesitaba hacer nada más que creer en su corazón. Jesús es el que lo hizo todo por él. La cruz fue todo lo que necesitó hacer. Jesús lo hizo todo por ti y por mí en la cruz. 
este simple acto de fe, esa simple fe del buen ladrón lo salvó. Así, Dios te va a salvar a ti y te dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿qué sucede? Los judíos estaban ignorando la justicia de Dios y estaban tratando de establecer su propia justicia porque no se sujetaron a la ley de Dios, como dice el, la Escritura. Dice, pues, porque yo les doy testimonio, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, el pacto de la ley, el pacto de la ley de Moisés, eso, esa ley hizo lo que debería hacer. Dios les prometió a través de la ley, el profeta Jeremías, y les dijo, yo estableceré un pacto nuevo, capítulo 31 de Jeremías, un pacto nuevo con la casa de Israel, no como el antiguo pacto, yo escribiré mis leyes en sus corazones, y ellos por fe van a aceptar mi ley, no por los sacrificios, no porque van a orar tres veces al día, van a ayunar varias veces a la semana y presentar sus diezmos, eso no los va a salvar, lo que los va a salvar es que busquen ayuda en Jesús, así que eso es lo que les recomiendo, que acepten de que Dios nos acepta por la obra de su Hijo, no por tus obras, tus obras Dice la escritura de que tus obras para... Si vas a creer que tus obras te van a perdonar, tus obras en la presencia de Dios son como garras de inmundicia. Imagínate. Entonces, les voy a decir lo que quiero seguir en el estudio de hoy, ya que el tiempo se nos está agotando. ¿Verdad? Padre, gracias por lo que has proveído para nosotros. Lo que has dado para nosotros, como dice Romanos 10 capítulos 3 y 4, ya que aceptamos el regalo que nos dices en Dios. Hace años que Jesús quedó clavado de aquella cruz. En aquel evento, ese monumental evento, ese evento tan único, al paso del año, con todo de que ya se pasaron dos mil años, tú continúas diciéndonos, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo, ¿verdad?, si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón de que Dios levantó a Jesús de los muertos, seremos salvos, dice Pablo está diciendo, seremos salvos si creemos con lo que confesamos con nuestra boca. Así que no podemos confiar que nuestra justicia nos va a tu presencia. Nunca podíamos hacer todo tan justo para que seamos a ser perdonados. Podemos estar esforzándonos día y noche, fabricando toda nuestra vida algo para que nos perdones y ser perfectos en tu... Con todo eso sabemos que nada será suficiente. Eso no serán suficientes méritos para venir a tu presencia, en tu presencia que es tan santa. Pero tú, Padre Santo, hiciste un camino donde no había camino, donde nos has mostrado... Y nosotros tenemos que aceptarte y no negarte, no despreciar este hermoso plan de que tú nos has elegido y nosotros hacemos la decisión de seguir tu decisión de ser salvos. Te aceptamos a ti, no presumemos, sino que testificamos de tu obra con todo de que tenemos dificultad para a, entender todo esto porque nuestra mente es una mente humana. 
reconocemos que hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios para vivir contigo en tu presencia en tu reino celestial. Por esto te decimos gracias, Padre, y todo lo recibimos y lo aceptamos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, este es el estudio correspondiente a hoy día, el día 24 de marzo del año 2021, basado en el libro de los romanos, capítulos 9 y 10. Así que, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario, de Albuquerque desea comunicarse con nosotros. Tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 957 07 Albuquerque Nuevo México Zona Postal 87109 Que el Señor me los bendiga rica ricamente El estudio de hoy corresponde a el miércoles 24 de marzo del año 2021.